0: Herzlich Willkommen zum BTC Echo Podcast. In dieser ersten Folge reden Dr. Philipp Giese und ich, Alex Roos, über unseren Werdegang im Bitcoin-Ökosystem. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, der ersten Folge. Neben mir oder gegenüber von mir habe ich Dr. Philipp Giese sitzen. Hallo äh, Alex. Hallo Philipp. Oder soll ich Sie besser als Herr Doktor ansprechen? Dr. Phil. Nein, Philipp. Philipp, alles klar. Ja, genau. Wir haben jetzt hier sozusagen gerade den Grundstein für den BTC Echo Podcast gelegt. Das wird ähm, ein neues Medium von BTC Echo und um euch oder dir, lieber Zuhörer, mehr Informationen über Bitcoin, Blockchain, Kryptowährungen und alles drum und dran, äh, drum und dran praktisch zu erklären, ähm, das vielleicht noch ein bisschen unterhaltsam zu machen und genau.
1: Genau, letztendlich man kann sagen, so ein wenig auch ein Ziel von uns ist, sowohl bei den Podcasts, die nur dann von Alex und mir geführt werden, als auch wenn wir Gäste dabei haben, dass du, lieber Zuhörer, quasi als stiller Teilnehmer dabei bist. Natürlich musst du, du nicht sagen, einfach… Sozusagen auf dem Stuhl hier, der noch genau. unbesetzt neben uns steht. Genau, wir haben auch einen leeren Stuhl für dich hier neben uns, wenn man so will, da stellen wir uns vor, dass du da wärst. Und natürlich muss das alles nicht nur einfach eine Vorstellung bleiben, falls Fragen, Anregungen oder Kritik aufkommt, Immer gern her damit. Wir werden dann auch gern gerade so Fragen, würden wir dann wahrscheinlich auch gerne in Podcasts dann beantworten, gerade wenn wir merken, es sind Fragen, die auch ein größeres Publikum interessieren könnten.
0: Und wenn es eine gute Frage ist, dann vielleicht sogar eine eigene Folge darüber machen, oder? Ja, das kann gut möglich sein. Genau, also ihr merkt, wir sind hier für viele Sachen offen. Wir wollen ein bisschen rumexperimentieren und letztendlich natürlich euch den oder dir äh, den besten Content bieten, den wir können. Und am besten, am Ende hast du was dazugelernt und kannst vielleicht selber dann anderen Leuten davon erzählen. Ja, für diese erste Folge haben wir uns gedacht, wir erzählen einfach mal so ein bisschen von uns, wie wir auf die Blockchain gekommen sind oder wie wir auf Bitcoin gekommen sind. Und ähm, ja, Phil, wie bist du denn auf Bitcoin gekommen?
1: Es war eine Geschichte voller Widersprüche sozusagen, das erste Mal von Bitcoin gehört oder besser gesagt gelesen habe ich 2011. Damals gab es einen Artikel, ich weiß leider nicht mehr bei welchem digitalen Medium im Netz der war, der Let's Print Our Own Money hieß. Es ging okay. dann um lokale Währung, um das Abschütteln einer ja, zentralen Instanz wie eben einer Zentralbank oder der, äh, oder der BIS oder ähnliches und da war für was? BIS stehen für Bank for International Settlements mhm. und
0: Also sozusagen die Zentralbank der Zentralbank. Genau,
1: der Endgegner, wenn es <lacht> nach Anarchisten geht. <lacht> ähm, und ähm das war ein insgesamt ganz interessanter Artikel, der war jetzt nicht in dem Sinne, wie soll man sagen, so aggressiv, das was man gern mit anarchistisch verbindet, sondern es war eher etwas sehr Konstruktives, dass man überlegt hat, wie kann in lokalen Communities ein ehrliches Geldsystem entstehen. Die Diskussion danach war dann, fand ich, noch interessanter, weil dann die Leute halt sehr sachlich Pro und Contra diskutiert haben und dann kam natürlich auch das Problem, ja, lokal ist ja alles schön, es ist dann... Dann denkt man gern poetisch an den Bauernhof und so weiter und so fort, aber wir leben in einer globalen... Es hatte also noch
0: nichts Digitales an sich, es ging erstmal nur Genau, um aber bloß,
1: mhm. dann hat jemand in der Debatte, so zum Thema, das muss man doch auch äh, global skalieren können, hat jemand geschrieben, Dude, you should check out Bitcoin und ich dachte mir, ah, das ist sehr interessant. Das war ähm,
0: der erste Moment, wo du Bitcoin gehört
1: hast? Oder gelesen habe, genau. Mhm. Alles klar. Und ähm, aber wie das dann so äh, häufiger bei vielen Leuten war, man hört davon oder liest davon, denkt sich, das ist interessant, und dann setzt die Lauheit ein und man kümmert sich nicht mehr darum. Ich habe dann mitbekommen, dass mein Bruder hatte testweise damals, äh, dann 2012 oder 2013 Bitcoin gemeint. Ich hatte dann auch überlegt, Bitcoins zu kaufen. Jetzt habe ich damals, bin ich gerade frisch nach Jena gezogen und ähm, ich weiß nicht genau warum, entweder weil ich zu blöde war oder weil es da aktuell keine Möglichkeit gab, übers Netz Bitcoin zu beziehen, hätte ich da ähm, zu einem lokalen Bitcoin-Händler gehen müssen.
0: Damals gab es sozusagen noch lokale Bitcoin-Händler in Deutschland. Damals gab
1: es die noch, ja. Aber es war damals verruchter als jetzt. Also ich meine, natürlich wusste man auch davon, mein Bruder hatte mir auch erzählt, der halt so sich etwas im Darknet auskannte und so. Ja, halt die die Silk Road Währung etc. pp. Und dann war für mich halt damals das Problem, damals als ein Bitcoin übrigens, ich glaube 27 Euro wert waren, dachte ich mir, ja Alter, ich gehe jetzt hier mit meinem wenigen Geld, was ich habe, zu einer Stelle, wo ich eine Person, die ich nicht kenne und die mit diesem Internetgeld handelt, <lacht> mir dann dafür angeblich was verkauft. Habe natürlich nicht gekauft. ne Super. Dann ist Bitcoin an angestiegen ja, halt die Leute, die länger dabei sind, erinnern sich an Ende 2013, Anfang 2014, wo die Leute entweder gejubelt haben oder sich komplett in den allerwertesten gekniffen oder gebissen haben, weil sie sich dachten, verdammt, warum habe ich da nicht mitgemacht? Und dann ist Bitcoin wieder oder ziemlich... Warum habe ich schon bei 200 verkauft? Ne? Oder das, genau. Und ja, dann ist Bitcoin wieder ziemlich gefallen, aber trotzdem war mein Interesse noch da. Ähm, da zwar mehr durch die Technologie dann begründet, weil ich das insgesamt sehr spannend fand, ein dezentrales System zu haben. Ja? Hattest du zu dem
0: Zeitpunkt schon das White Paper gelesen? Nö. Okay, also ich es verstehe. war nur so peripherales ich, Interesse, genau. sag ich mal.
1: Das habe ich 2015 dann gelesen. 2015 gab es dann nämlich nochmal mal ähm, ein noch mal, ich sag mal, Erstarken in Sachen Interesse für Bitcoin. Da war es dann ganz anders motiviert. Ähm, ich war, hatte damals so nebenberuflich zwei größere Hobbys und das waren Personal Finance einerseits und andererseits ähm, Datenanalyse. Und ähm, naja, wenn man die beiden Sachen zusammen addiert, kommt man sehr schnell auf solche Sachen wie Algorithmic Trading. Und wenn man mit Algorithmic Trading experimentieren will, dann ist es immer ganz schön, wenn man da erstmal irgendein System hat, wo man sich nicht sofort komplett die Finger verbrennen kann, sagen wir es mal so. Also wo man nicht sofort arm werden muss, wo man mit einem kleinen Einsatz reingehen kann. Ich finde dabei wichtig, dass das aber auch ein Einsatz ist, nicht so Planspielbörse, mhm. weil… Ähm, Sowohl Triumph als auch ähm, Fail erlebt man am besten am eigenen Geld. Das ist so, wie wenn man über Krafttraining liest oder tatsächlich mal irgendwie brutales Übertraining hinter sich hat oder so, dann weiß man auch, okay, das mache ich lieber nicht nochmal und weiß das dann nicht nur aus dritter Hand. Und Jedenfalls da kam dann zum einen über Trading etc., damals noch auf Cripsy, dann auch was das Finanzielle betrifft, weiterhin das Interesse die, das bisherige technologische Interesse ist dann weiter gestiegen und hat Ende 2015, Anfang 2016 dazu geführt, dass ich mich bei einem Webmagazin namens BTC Echo beworben habe und jetzt bin ich hier. <lacht> Sehr schön. Also es kam praktisch bei dir
0: aus der... Ähm aus dem Beweggrund schon ein dezentrales ja. Geldsystem zu finden, was unabhängig ist von jetzt einer Zentralbank
1: oder genau. so. Genau. Also ich meine, für mich war und ist Bitcoin eine, wie soll man sagen, oder eine Antwort auf eine größere Frage. Und vielleicht kann man da auch sagen, nicht nur Bitcoin, sondern allgemein die Idee, die dezentrale Idee hinter der Blockchain-Technologie. Ich möchte jetzt nicht mit dieser Rhetorik Blockchain statt Bitcoin anfangen, die geht häufig in eine nicht ganz richtig. Da machen Richtung, wir am besten eine eigene Folge. Da, das ist eher ein eigenes Thema, aber es ist halt, ähm, es gab immer wieder seit der industriellen Revolution gab es halt immer wieder Leute, die Missstände festgestellt haben und die verschiedene Antworten auf die Frage gefunden haben und es gab dann auch häufiger Versuche eine Antwort zwischen dem, wie soll man sagen, Status-Quo-Kapitalismus, den es dann häufiger gab und, äh, dem, und dem real existierenden Sozialismus, wie man dann ja so gern sagt, ähm, auf der anderen Seite zu finden. Und das Problem war, das waren häufiger Antworten, die die halt schlicht und einfach poetisch waren. Ja, man muss, die Gesellschaft muss schon beachtet werden, aber der Einzelne zählt auch und sowas alles. Aber das ist alles diffus, Ja, das bringt alles nichts, das sind alles schöne Worte. Und das Interessante aber bei Bitcoin ist, da bist du wirklich, speziell wenn du eine Voll, äh, Note betreibst, bist du nicht nur einfach deine eigene Bank? Eigentlich ist der das Kürzel be, äh, be your own bank ist greift viel zu kurz. Du bist deine eigene Zentralbank. Ja? Du bist viel mehr als das. Aber die bist du auch nur so lang, solange du mit deinem also, wie soll man sagen mit deinem freien Willen eine eine Entscheidung triffst, dem Konsens weiterzufolgen. Wenn du sagst, okay, nee, ich gehe, ich kann dir und die Entscheidung nicht mittragen, ich finde Sacred scheiße zum Beispiel oder so, dann entfernst du dich da aus diesem Konsens. Das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung, die du dann triffst. Und ähm, das ist ein, finde ich, insgesamt wahnsinnig spannendes System. Das also. Nicht nur, was Geld betrifft, sondern auch, was das Soziologische betrifft.
0: Du hast jetzt gerade viele Worte benutzt, so Konsens und Sacred, ja. die wahrscheinlich jemand, der jetzt noch nichts mit dem Thema zu tun hat, gar nicht versteht. Kannst du es vielleicht irgendwie runterbrechen auf ein Beispiel? Also ich finde, man beschäftigt sich ja auch, wenn man sich jetzt mit Geld beschäftigt und so lokalen Währungen wahrscheinlich mit Gold oder irgendwelchen mhm. Edelmetallen, die man benutzt. Was waren denn da so noch andere lokale oder dezentrale Währungen, die du in deiner Recherche
1: ähm, entdeckt hast? Ein sogar recht bekanntes Beispiel aus München ist der Chiemgauer. Vielleicht sagt ihr dir was, der mhm. das ist Der ist ein Stablecoin, würde man heutzutage sagen. Höhö, nein, also es ist eine Währung, die an dessen Wert an sich immer dem Euro entspricht. Mhm die nur in der Umgebung um den Chiemsee herum genutzt wird. Und dort gibt es dann halt teilweise zum Beispiel so Sachen, wie das ist ein Bonus, wenn man damit zahlt, gibt etc. pp. Und ähm, das Interessante ist halt, diese Währung bleibt voll und ganz äh, in, in der Region, hat aber natürlich das Problem, dass sie natürlich den wie soll man sagen, dem Auf und Ab eines Euros unterworfen ist. Ja? Ähm, und in der Hinsicht gibt es natürlich immer wieder die Gedanken, dass man Währung... Oder allgemein ein System zum Wertgüteraustausch an etwas Absolutes hängt. Ja? Mhm. Also Gold ist da immer ein, das große klassische Beispiel. Bitcoin hat natürlich da, äh, sozusagen sich sehr stark am Gold orientiert, indem es äh, mathematisch so beschaffen ist, dass es nicht nur jetzt eine wohl definierte, genau bekannte Anzahl an Bitcoin gibt, sondern man weiß, wie hoch wird die jemals maximale Anzahl an Bitcoin sein? Mhm. Und ähm, da könnte man vielleicht sogar ohne… in äh Also die,
0: der Vergleich zu Gold wäre, wir, wir sind ja auf der Erde und auf der Erde gibt es halt einen endlichen Vorrat an Gold, sage ich mal, und deswegen kann jetzt nicht mehr Gold
1: existieren, als es auf der Erde gibt. Genau. Mhm. Der Unterschied ist halt aber beim Gold… Da wissen wir, wie viel wir in den Vorkommen haben, das stimmt, aber wir wissen nicht genau, wie viel es absolut auf der Erde gibt. Mhm. Zusätzlich hoffen wir ja alle mal, dass die Raumfahrt wieder etwas Fahrt annimmt, kann das natürlich theoretisch alles ändern, wenn auf irgendeinem Asteroid ja. Gold gefunden wird oder ähnliches. Ähm, Gold ist auch ein gutes Beispiel, um ein Konsenssystem zu erklären. Mhm. Durch die Kulturen. Was Weg heißt denn das Wort Konsens? Wie würdest du das beschreiben? Hey, hey, hey. ich bin Physiker, ich bin, kein, ich bin kein Germanist. Nein, ich würde sagen, das ist eine Vereinbarung, die auf einem gesellschaftlichen Level getroffen wurde. Also es ist nicht einfach ein Kompromiss, sondern eine Einigung. Wir alle gehen gemeinsam diesen und diesen Weg. So. Also ähm, sozusagen, wir sind alle auf der
0: gleichen Seite im Buch, wir sehen alle genau. die gleiche Welt. Wir können jetzt sagen, das hier ist ein Tisch und wir einigen, wenn alle der Meinung sind, dass hier ist ein Tisch, dann haben wir
1: praktisch einen Konsens darüber, was dieses Objekt ist. Genau. Oder und so ähnlich ist es halt mit Gold. Gold gibt es wirklich den kulturübergreifenden Konsens, dass Gold wertvoll ist. Liegt eben da an verschiedenen Dingen. Zum einen gefällt Gold dem Auge, muss man auch ganz offen sagen wenn man es bearbeitet, wenn man es roh findet, ist es natürlich jetzt nicht so toll, aber Details. Es ist selten, es ist abzählbar, es ist sehr stabil, ja, also es sind alles natürlich gute Begründungen, aber ein großer Hauptgrund ist schlicht und einfach, die Menschen haben sich darauf geeinigt, Gold ist toll. Und jetzt kann man da dann auch solche sozusagen das Für und Wider eines oder das Besondere an einem Konsenssystem definieren. Jetzt kann natürlich sich eine Kultur, zum Beispiel eine lokale Kultur könnte sich denken, Gold pff, finden wir nicht so toll, Kupfer ist schöner. Ist also auch rötlich, ja, passt zu unserer Kultur viel besser. Die können es lokal theoretisch machen. Ja, also niemand sozusagen in einem idealistischen System gedacht, in einem wirklich rein konsensbasierten System, kann niemand sie jetzt zwingen zu sagen, nein, du musst Gold nehmen, weil wir haben das immer gemacht und die Mehrheit hat das entschieden. Nee, Sie können theoretisch sagen, nehmen wir nehmen Kupfer. Jetzt ist natürlich die Sache auf dem großen Markt kann dann trotzdem eben dann auch wieder der große Konsens, ich sag mal in Anführungsstrichen, backfiren, dass die Leute es nicht nehmen. Und so ähnlich kann man dann eben die Brücke zu sowas wie Bitcoin schlagen, wenn Leute sagen, das und das an Bitcoin gefällt mir nicht, ich will das so und so haben. Das steht jedem, jeder kann das machen, es kann natürlich dann sein, dass der Markt dann sagt, ja gut, ist schön, dass du das machst, aber viel Spaß dabei, interessiert uns nicht besonders. Also wieder
0: so eine Analogie in die, in die wirkliche Welt. Ich kann jetzt, ich, Alex, sage, ich möchte es mit Kupfer bezahlen und ich gehe bei Phil in Laden rein und möchte einen Snickers kaufen und ähm, lege dann praktisch mein Kupferstück auf den Tresen und dann kann Phil halt sagen, ja, nee, Alex, ist nicht, bei
1: mir kannst du nur mit Gold zahlen. Oder und ich kann sagen... Naja, hm, Kupfer, aber dann möchte ich lieber von dir drei Kupferstücke haben und nicht ein Goldstück. Ja gut, also ich meine, wäre hättest du einen Wechselkurs, mit. aber überhaupt,
0: ob du es mal nimmst oder nicht als Zahlungsmittel, würde ja äh,
1: dann dem Konsens genau. entsprechen. Okay. Jetzt würde mich nämlich auch interessieren, wie du dazu kamst. <lacht> ja, also ich bin ein bisschen
0: später auf Bitcoin gekommen, ähm, so 2012 möchte ich sagen, das hat bei mir angefangen mit einem Podcast, den ich gehört habe. Also äh, so schließt sich der Kreis wieder. Damals habe ich einen Podcast gehört, jetzt mache ich einen. Ähm, und zwar ging es da um äh, vor allem Anarchismus und libertäres Gedankengut. Und der Podcast-Host, der das ist dieser Stefan Molyneux, also den gibt es immer noch, der macht immer noch Podcasts und äh, eigentlich auch ganz gut hat damals ähm, von Bitcoin gesprochen und gesagt, ja Leute, spendet mir doch Bitcoin. Und ich habe den eine ganze Weile zugehört, habe mehrere hundert ähm, Stunden da praktisch dem seine Stimme im Ohr gehabt und irgendwann hatte er mich dann so weit, dass, er, dass ich gesagt habe, so und jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt setze ich mich hin und jetzt kaufe ich einen Bitcoin und spende ihm den. Ähm, der Bitcoin hat damals 100 Euro oder so gekostet, 110 also es war jetzt nicht sonderlich viel Geld, obwohl ich war damals schon Schüler, also es war jetzt ordentlich wenig. Und genau, damals, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mir dann den Bitcoin-Core-Client runtergeladen, musste dann erstmal 30 Gigabyte Blockchain synchronisieren. Also 30 Gigabyte war damals für mich sehr viel, heute ist das relativ wenig. Die Blockchain hat so an die 160, 170, 180 Gigabyte momentan. Und ähm, Genau, also es war auch sehr komplex für mich und ich wusste gar nicht, was ich da genau mache. Ja, also ich habe das dann irgendwie mit einer Anleitung im Internet hinbekommen, habe dann dem seine Adresse da eingetragen, habe da auf senden gedrückt und dann habe ich das auch wieder vergessen. Und dann ähm, so 2016 ging ja der Preis dann doch immer wieder äh, nach oben und ähm, ja, ich habe wollte dann auch meine Bachelorarbeit darüber schreiben und habe mich dann halt wieder ähm, zu neu damit beschäftigt und es war schon immer dieser Gedanke, auch wie du gerade schon gesagt hattest, das ist Geld, was von einer Zentralbank unabhängig ist. Das war ja der, oder das ist ja das, was die äh, Anarchisten daran so toll finden, dass man eben nicht mehr, sage ich jetzt mal, der Willkür von einer zentralen Instanz unterworfen ist, die halt sagt, ja, wir erhöhen jetzt mal die Geldmenge um so und so viel Prozent. Sondern, dass es halt, wie du gerade gesagt hast, einen mathematischen Code gibt, der Computercode und da steht drin, jede, jeder Block, alle zehn Minuten kommen so und so viel neue Münzen dazu und ab dem Jahr 2140 ist Schluss, da kommt dann gar nichts mehr dazu. Okay. Und auch die Rat mit dem, was dazukommt, die flacht über die Zeit ab. Das heißt, am Anfang ist ganz viel dazugekommen und jetzt kommt immer weniger dazu und alle vier Jahre praktisch halbiert sich das, was da pro alle zehn Minuten dazukommt. Genau, und ähm, da habe ich mich dann auf einmal nochmal mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Ich war dann natürlich auch in meinem philosophischen ähm, Denken weiter und habe mich dann auch mit so, ja ich sage jetzt mal banalen, aber doch sehr tiefen Fragen beschäftigt mit, was ist denn Geld? Und je mehr ich mich da praktisch reingelesen habe, desto genialer fand ich das. Dann habe ich irgendwann Andreas Antonopoulos entdeckt, und ähm, alles, was ich von dem gefunden habe, praktisch verschlungen und ja, bin so ein, ein kleiner Fanboy von dem geworden und ähm, letztendlich habe ich dann ähm, hab ich mich dann natürlich auch wieder eingekauft, so Skin in the Game und so weiter und dann verfolgt man das natürlich auch äh, intensiver und äh, genau, habe meine Bachelor-These drüber geschrieben und dann war es eigentlich schon zu spät, dann... Äh, bin ich nach Mexiko gefahren zu den Anarchisten in Acapulco. Und da ist es ja jetzt nichts Neues mehr. Ja, da gab, war dann Roger Wehr, der seine Rede gehalten hat. Also das ist eine bekannte Persönlichkeit in der Bitcoin Community. Wurde früher auch Bitcoin Jesus genannt. Jetzt nicht, nicht mehr. <lacht> jetzt nicht. Mehr. Und äh, ja, genau. Da, da konnte man T-Shirts kaufen zum Beispiel mit Bitcoin. Ähm, und generell es war halt ein akzeptiertes Zahlungsmittel und ja, jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland und äh, habe auch bei BTC schon angefangen.
1: Was ich sehr schön finde. Ähm, vielleicht eine Frage, so dass man auch deinen Hintergrund da genauer verstehen kann. Du hast ja gesagt, du hast dich auch vor Bitcoin schon mit Anarchismus beschäftigt. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt immer der Fall. Ich meine, wir beide, wir unterhalten uns ja auch in unserer Freizeit sehr gern und merken dann schon, dass wir uns bei vielen Dingen einig sind. Bei manchen merkt man dann an, dass ich halt doch normal bin, sage ich mal, als du. Und das in der Ansicht wird würde mich einfach interessieren, wie du zum Anarchismus kamst. Mhm.
0: Ja, also It started with Ayn Rand, wie man so schön sagt, da gibt es auch ein Buch, was so heißt. Und zwar war ich früher ein ja ein wirklich provokanter Atheist und irgendwann, und meine Mutter ist das nicht, ja, die ist genau das Gegenteil, die ist Christ, auch sehr überzeugt. Und dann wollte ich halt, ich war schon immer ein sehr logischer Typ, wollte ich halt, mir ja, Argumente für meine Position sammeln und habe dann bei YouTube ähm, Arguments for Atheism oder so eingegeben und bin auf ein äh, Interview mit ein Rand gestoßen, das sie in den ähm, späten 70ern, 80ern gegeben hat. Und äh, bin praktisch, habe mich direkt in sie verliebt, weil sie halt so ähm, Eisern und provokant die These des Egoismus und Libertarismus aufvertritt. Laissez faire Kapitalismus. Jetzt muss man dazu sagen, Ayn Rand war keine Anarchistin, ja. Die war eine Minarchistin. Das heißt, sie ist für den sogenannten Nachtwächterstaat. Das heißt, der Staat hat eine Funktion in der Gesellschaft, die eben ist, die Rechte der Bürger zu schützen, sowohl untereinander als auch vor ähm, äußerer Bedrohung. Aber das war praktisch so mein Einstieg in die libertäre Philosophie. Dann habe ich, wie gesagt, diesen Stefan Molyneux entdeckt, der Anarchist war und der mich auch konvertiert hat danach, ähm, einem halben Jahr, wie man so schön sagt. Und ähm, genau. Also es geht für mich sehr Hand in Hand. Ökonomie, Wirtschaft also und ähm, Ethik. Ich bin äh, Individualist und ich Sehe halt diese Ideale in der Technologie Bitcoin und anderen Kryptowährungen verwirklicht. Und ähm, ja, es ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass die Libertären die ersten waren, die Bitcoin gefeiert haben, eben weil es dieses dezentrale Geld ähm,
1: darstellt. Ja, das haben manchmal Leute etwas falsch verstanden. Also, gerade in der Mainstream-Presse kriegt man, hat man. Gerade so im letzten Jahr häufiger dann Artikel gelesen im Sinne von, ist die Mission Bitcoins gescheitert, die, die, ähm, das Kapital äh, wird wieder bei wenigen zentralisiert. Und so kritisch man darüber auch denken kann an manchen Stellen. Es ist ne, niemand ist davon Freund, wenn Arme immer mehr verhungern, während Reiche sich den fünften Chevrolet kaufen sozusagen. Aber so sehr man darüber meckert, das ist, wenn man ins White Paper guckt, nie Ziel von Bitcoin gewesen. Das wäre auch an sich theoretisch gesehen implementierbar gewesen. Dann hätte man halt, hätte man äh, an sich kann man in einem Algorithmus natürlich sowas wie eine Progressionssteuer einführen. So, dass jemand, der viel hat, halt auch mit jedem Mal, wo er es hält, abgeben muss oder ähnliches, wurde nicht gemacht, weil ähm, das, was man als allerallererstes allererstes klären wollte, war dass man diese Kontrolle über den Geldwert an sich aus der Hand einer zentralen Instanz zieht und letztendlich sogar aus der Hand eines wie auch immer gearteten Algorithmus. Der Algorithmus gibt nur vor, wie viel es gibt aktuell und wie viel es äh, zum Zeitpunkt 2100 irgendwas, 2140 Oder ich glaube geben. 43 ist ja. die korrekte Zahl. Okay, wie viel es irgendwann geben wird. Viel mehr gibt er nicht vor. Er sagt nicht irgendwie jemand, der Bitcoin so und so lang hält, das wird wieder zurückgeführt oder sowas. Und das macht er genau deshalb, weil damit die Freiheit des Einzelnen geachtet werden soll. Eine, ähm, soziale Entscheidungen sind immer wieder lobenswert, oder lobenswert ist sogar noch zu wenig gesagt. Es ist unglaublich toll, wenn sich Leute sozial engagieren. Und es ist genau dann unheimlich toll, wenn Sie die Wahl haben, dann sind es nämlich selbstlose Menschen, die das tun. Und ähm, wenn sie aber die, äh, nicht Wie, was die sie Wahl jetzt genau tun, haben, wenn Sie jetzt zum Beispiel armen Leuten helfen. So, ja, also es geht mir jetzt nicht darum jetzt irgendwie generell über, über Steuer zu meckern, sondern einfach so auch in dem Podcast mal so einige der ideellen Grundgedanken hinter Bitcoin anzusprechen dass es da nicht einfach darum ging, um eine Gleichverteilung, im was weiß ich, zum Beispiel in einem sozialistischen Sinne, sondern um eine, ich sag mal, eher Gleichverteilung der Freiheit.
0: Genau, und das ist eben auch der individualistische Gedanke, dass wir ähm, praktisch alle gleich sind vor dem Gesetz, vor Gott. Das ist ja eigentlich auch das Revolutionäre, was das Christentum etabliert hat, dass eben sowohl der Arme wie der Reiche vor Gott äh, gleich sind, ja, und ähm, es spielt keine Rolle, ob du die Goldkette um den Hals hast oder nicht, letztendlich kommt es darauf an, ob du gesündigt hast oder nicht vor, vor, im Christentum jetzt und äh, genauso ist es im äh, anarchistischen Gedankentum oder im libertären Gedankentum, dass du halt, äh, jeder hat die gleichen Rechte und das sind Eigentumsrechte, das heißt, du gehörst dir selbst und die, gehört, die gehören die Früchte deiner Arbeit und ähm, Genau so ist es halt in Bitcoin auch. Da haben wir auch keine erhobene Instanz, die sagen kann: Hey, wir erhöhen jetzt mal die Geldmenge, sondern es ist halt ein Konsort oder nicht mal ein Konsortium, aber halt einfach diese das Aggregat von allen Leuten, die daran teilnehmen. Und deswegen meine ich ja auch, dass es das praktisch angewendet angewendete Philosophie ist. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Bitcoin kam ja aus der Finanzkrise 2008, wo eben diese Rettung, also ich kann mich da noch dran erinnern, ne, wie Barack Obama 800 Millionen Euro oder so Rettungspaket für die Banken verabschiedet hat, damit die nicht pleite gehen. Und schon damals war das Argument, aber die müssen pleite gehen. Das ist der Mechanismus des Marktes, ja. Profit und Verlust.
1: Man darf den Verlust nicht außen vor, vor lassen. Vor allem war damals für viele unverständlich, dass die Banken gerettet werden, während zum Beispiel viele kleinere Firmen dann den Bach runtergingen. Das war dann, was da echt sehr besonders erwähnt werden muss, war damals die Entwicklung in Deutschland. Der Mittelstand war hier ja davon auch dann sehr angegriffen und die haben versucht, die also während große Unternehmen dann gern einfach hier äh, halt Standorte geschlossen haben und woanders hin verlegt haben, wo sie den Leuten deutlich weniger zahlen konnten sozusagen, hat der, ähm, haben so die mittelständischen Firmen immer versucht, das alles zu halten, was ich sehr, sehr lobenswert fand. Und auch die haben sich halt darüber dann auch beklagt. Also in der Hinsicht, ähm, manchmal erinnern sich die Leute falsch, wenn sie denken, dass der Protest gegen die, Dam äh, gegen die damaligen Bankenrettung irgendwie nur von irgendwelchen, wie soll man sagen, politischen Extremisten auf der linken Seite und irgendwelchen späteren afd AfDlern ausging. Dass, äh, da viele anständige, normale Leute hatten darüber Bedenken.
0: Und Aber es war halt so eine Schockstimmung, ne? genau, genau wie nach 9-11. Da war dann, äh, wurde nicht groß gefragt, ja was äh, lass uns jetzt erstmal durchatmen und darüber nachdenken, was denn am besten wäre, was wir machen, sondern man musste, oder so wurde das einem verkauft, man musste direkt handeln. Und nicht zuletzt hat ja Satoshi Nakamoto, also der Erfinder von Bitcoin, das festgehalten, dass ähm, im Genesis-Block drin steht, die Schlagzeile der Times vom 3. Januar, dass der äh, Chancellor on the Brink of Bailout for Banks, oder Second Bailout for Banks ist. Also das heißt, dass die Banks mal wieder ähm, Geld vom Staat äh, zugespritzt bekommen und dafür gar keine Leistung gemacht haben, weil... In der Marktwirtschaft ist es ja so, damit ich dein Geld bekomme, muss ich dir einen Service, ein Produkt verkaufen und du musst mir das Geld freiwillig geben. Wohingegen das bei einem Bailout ja unfreiwillig passiert. Das ist ja dann einfach Steuergeld, was halt dahin allokiert wird. Genau. Und da, da trifft es ja die Mittelständler doppelt hart. Auf der einen Seite wird ihnen nicht geholfen, auf der anderen Seite finanzieren ihre Steuerabgaben die Bailouts für die Banks.
1: Genau. Ähm... Ich, ich bin mir sicher, dass der Zuhörer an vielen Stellen jetzt auch über das, ich sag mal, real existierende System Bitcoin einiges gehört hat, was auch jetzt sozusagen dem ideellen, wie wir es, erzählt haben, sozusagen beim ersten Hören ein bisschen widerspricht, Leute reden dann gern von Mining-Zentralisierung zum Beispiel, ist ja dann so ein Schlag, Das, das schwerwiegendste Argument, was ich in
0: letzter Zeit gehört habe, ist der ökologische Schaden, sage ich mal in Anführungszeichen, der der Umwelt zugefügt genau. wird, dadurch, dass Bitcoin ja Energie verbraucht. Dieses genau. Argument höre ich immer wieder häufiger, aber ich würde sagen, da machen wir eine separate Folge genau. drüber, weil das eigentlich schon relativ breit ist. Das
1: wollte ich auch ganz allgemein vorschlagen, also da das eher gerade für Neulinge noch als Teaser sagen. Derartige Punkte wie Zentralisierung der Miner, ökologischer Schaden durch Bitcoin oder auch Kapitalanhortung oder... Ähm, falsche Nutzung von Bitcoin ist ja auch ein Thema. Das werden, das werden wir in den weiteren Episoden auf jeden Fall erörtern. Sind allesamt wichtige Themen. Die würden jetzt nur den Rahmen sprengen, nur dass äh, sozusagen man weiß, warum wir jetzt nicht drauf eingehen. Es ist nicht, genau. weil wir es ignorieren. Und gerade falsche Nutzung von Bitcoin ist auch meiner Meinung nach etwas, was, äh, was, wo, wo sich viele in der Szene an die eigene Nase fassen können. Ähm, und ja, aber bloß darüber muss man dann gesondert sprechen. Ja,
0: genau. Und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr damit auch immer auf uns zurückkommen. Ja, aber nicht, das, äh, nicht zuletzt, wir haben jetzt gerade über die ideologischen Vorteile gesprochen, ist natürlich auch noch ein anderes Motiv da hinten dran. Und das ist äh, der, der Profit, sage ich mal, die Wertsteigerung ähm, von einer Bitcoin. Wir sind jetzt gerade bei einem Bitcoin-Preis von... 5, knapp 6.000, knapp also 5.800 Euro. Das ist natürlich äh, ein enormer Zuwachs, wenn jetzt Phil vorhin erzählt hat, er hat sich ähm, 27 Euro, hattest du so angesprochen, ne? wenn man damals 100 Euro in Bitcoin gesteckt hätte, dann ähm, ja, kann ich jetzt im Kopf nicht so schnell rechnen, aber das ist sehr viel Asche. <lacht> das ist äh, auch sowas Interessantes. Ne? Wir haben eine feste Zahl von bitcoin aber dennoch ist der Wert nicht im Computercode festgelegt. Der Wert, die Kaufkraft praktisch jeder einzelnen Einheit, definiert sich nämlich über diesen Konsens letztendlich auch. Wo kann ich damit zahlen? Was kann ich damit kaufen? Und das ist auch das Interessante, was du vorhin mit Gold angesprochen hattest. Der Wert von Gold geht über den reinen Materialwert hinaus. Nämlich, wenn ein Gut in der Wirtschaft als Geld benutzt wird und Geld benutze ich in dem Kontext als Medium zum Tausch. Das heißt, ich, kann mir jetzt, ich mache immer dieses Beispiel mit Robinson und Freitag, die auf der Insel gestrandet sind. Da kann jetzt Robinson fischen gehen und Freitag geht Beeren sammeln und am Ende des Tages treffen die sich und dann tauschen die Fische gegen Beeren. Wenn das nur die beiden sind, kann das ganz gut funktionieren. Aber wenn jetzt zum Beispiel Freitag keine Fische mag oder wenn zehn Leute auf der Insel wohnen, dann wird das schon schwieriger. Weil vielleicht gibt es einen, der Töpfe macht und der möchte an dem Abend keine Fische essen. Und wenn jetzt Robinson einen Topf braucht, dann guckt er in die Röhre. Wenn es jetzt aber ein Medium zum Tausch gibt, ja, zum Beispiel Muscheln oder Gold, dann verkauft Robinson seine Fische für dieses Medium, also ich sage jetzt mal Gold, und verkauft dann das Medium für den Topf, den er haben möchte. Richtig. Und das ist eine triviale Erfindung eigentlich. Vom Konzept her, von den Implikationen ist das aber hochkomplex. Ja. Weil du hast dann auf einmal sowas wie eine Recheneinheit, sowas wie ein Wertaufbewahrungsmittel und dadurch ergibt sich eigentlich die ganze Ökonomie.
1: Genau. Und, und, es kann dann auch immer wieder zu, wie soll man sagen, zu richtig umwerfenden Neuerungen kommen. Und da wäre man auch bei so einem Vorteil von Bitcoin gegenüber anderen Systemen. Du hast Kaurischnecken angesprochen. Kaurischnecken waren ein tolles Tauschsystem, bis Seefahrer kamen, die deutlich schneller und einfacher an den Kaurischnecken kommen konnten und dadurch den Markt komplett kippen konnten. Das sind jetzt diese Muscheln? Genau. Okay. Ähm bei Gold ist es schon etwas schwieriger, wir, wie gesagt, da wissen wir, was in den Goldvorkommen, die weltweit vorhanden sind, wie viel Gold es ungefähr gibt und so, also man hat eine ungefähre Vorstellung, aber man hat da natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Zusätzlich kommt beim Gold noch dazu, ich meine, ähm, wie ist der Goldwert je Unze im Augenblick? Ich glaube in Dollar so 1300 Dollar pro Unze. Genau. Und eine Unze sind wie viel Gramm? 28. 28 Gramm. 28 Gramm Gold kosten 1300 Dollar. Muss man natürlich die Frage stellen, wie kaufe ich damit Brot? Ja. ja? Und ähm, das ist sogar wirklich ein dramatisches Thema in der Nachkriegszeit teilweise gewesen. Natürlich hatten da ähm, Leute auch, die gesehen haben, das wird... Du kein meinst Buses jetzt, weil nehmen. ein
0: Leibbrot viel zu wenig wert wäre, also da müsste ich dir dann so ein, genau. ein Stäubchen Gold und praktisch das, abgeben. Und das
1: würde natürlich wiederum niemand machen. Weil, ja. Also gerade bei Schmuck ist es ja noch dramatischer. wenn ähm, Da würde man zum einen, möchte niemand dann irgendwie die tolle Goldkette, die man hat, auseinanderreißen. Zum Zweiten würde niemand davon nur ein einzelnes Kettenglied nehmen. Mhm. Und es äh, war dann natürlich Dann gab die Fälle, wo es dann von einem von einem Bäcker, den man auch irgendwie verstehen kann, weil er möchte natürlich auch von was erleben, dass der gesagt hat, nee, das Brot gibt es nur, wenn ich die Kette kriege. Also Leute, Die ganze Kette. Ja, dass Leute mhm. vollkommen überteuert dann ähm, die Lebensmittel gekauft haben. Weil eben Gold extrem schwer oder auch Schmuck extrem schwer in, wie, äh, in Teile aufteilbar ist, die dann wirklich nur die Hälfte wert sind. Also was ich damit meine, wenn man eine Goldkette hat, sagen wir mal, eine Goldkette mit einem schönen Edelstein, die Hälfte der Goldkette ist deutlich weniger wert als die Hälfte des, des Preises für diese Goldkette, mhm. weil sie ist eben nicht vollständig, sie ist zerstört, sie ist, sie ist nur ein Bruchteil davon wert. Und äh, deshalb ist eine Goldkette in der Hinsicht sehr, sehr sehr, äh, sehr, sehr schlecht aufteilbar. Jetzt im Gegensatz dazu, was Bitcoin betrifft, dadurch, dass das Ja, aber du musst ja eigentlich mit einem Bouillon Gold vergleichen.
0: Also klar, diese Goldkette ist dann äh, noch also du benutzt ja auch keine Goldkette als Medium zum Tauschen, sondern du benutzt Gold. Und der Vorteil und bei Gold ist halt, du kannst es schon teilen und du kannst es auch einschmelzen und in kleinere Münzen gießen und so weiter. Das heißt, es besteht die Möglichkeit schon. Aber dass irgendwann ist
1: Schluss. Das muss man, deshalb ja. habe ich das mit den, Bin ich beide, mit den 27 Gramm, weil wollt ihr sozusagen da betont, 27 Gramm kosten 28, 1000, 28 Gramm, Verzeihung, kosten 1300 Euro. Ja, also, Dollar, wenn, <lacht> Dollar. Ja. Ähm, kosten 1300 Dollar. Das bedeutet, wenn ich etwas für 2 Dollar kaufen muss, dann reden wir langsam von etwas in Milligramm. Mhm. Und das ist natürlich irgendwann sehr, sehr schwer zu trennen. Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Und
0: da würde ich dir absolut zustimmen, dass Gold in einer, historisch gesehen ein ganz gutes Medium zum Tausch war, aber wir heute vielleicht in der digitalen Welt einfach was Besseres brauchen. Und da könnte Bitcoin genau das sein. Ich wollte noch aber einen Punkt äh, machen, und zwar dadurch, dass ich dann jetzt dieses Medium zum Tausch habe, generiert das Medium seine eigene Nachfrage. Und das heißt letztendlich, wirtschaftlich gesprochen, dass der Preis steigt. Und mit Preis meine ich, mit, wenn ich sage, der Preis des Geldes steigt, dann steigt die Kaufkraft. Also wir Und das kann man sich immer so schön vorstellen, ich gehe in den Laden, ja, ich schiebe jetzt meinen Einkaufswagen durch den Aldi und habe jetzt eine Einheit von dem Geld oder zehn Einheiten und die Kaufkraft ist gemessen an dem Warenkorb, den ich mir damit füllen kann. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt, wenn jetzt mehr Leute dieses Medium zum Tausch, sage ich jetzt mal Gold oder Bitcoin oder irgendwas, akzeptieren, ja, deshalb kommen wir noch mal zu dem Kupferbeispiel von vorhin zurück. Wenn ich jetzt mein Kupferstück bei Phil im Laden auf den Tisch legen kann und Phil nimmt es, dann ist dieses Kupfer um Deine, ähm, dein Service praktisch wertvoller. Und je mehr Menschen das halt machen, desto wertvoller wird die Geldeinheit. Und deswegen ist es halt kein Ponzi-Scheme, wenn der Preis von Bitcoin durch die Decke geht, sondern es ist eigentlich eine Reflexion davon, wie nützlich dieses äh, dieses Material, diese
1: Ressource ist. Ja. Na, äh, zusätzlich kommt noch dazu, häufiger übersehen die Leute einen wichtigen, Kerngedanken beim Pon äh Ponzi-Scheme. Beim Ponzi-Scheme...
0: Was ist ein Ponzi-Scheme noch? Ich habe das gerade erwähnt, aber erklär es nochmal kurz.
1: Ein Ponzi-Scheme ist, da kann es jetzt natürlich sein, dass ich da jetzt, dass du mich nochmal korrigieren musst, aber ähm, ist ja einem Schneeballsystem sehr, sehr ähnlich, wenn ich mich recht erinnere. Und beide Systeme haben die Eigenschaft, dass du erst zu einem bestimmten Zeitpunkt sinnvoll aussteigen kannst. Also was ich damit meine ist, wenn du, wenn du Geld in Bitcoin investierst, dann kannst du den Bitcoin auch wieder verkaufen. Es mag, der Kurs mag sich zwischendurch geändert haben, mag meinetwegen gefallen sein, aber du kannst recht einfach wieder aussteigen. Du musst nicht darauf warten, dass du dass drei weitere Leute einsteigen. So Du bist nicht am Ende eines, einer Kette und musst jetzt dafür sorgen, dass, ich sag's mal böse, sich andere Deppen finden, die mit einsteigen, damit du wieder halbwegs rauskommst. Ganz
0: genau, also ich glaube, das so würde ich Ponzi auch definieren, dass es halt immer diesen greater fool gibt und das hast du schön gesagt, größere Deppen, die praktisch noch mehr dafür ausgeben, ja, also man… Ähm am besten man erinnert sich an das Ende 2017, als der Bitcoin-Preis so astronomisch in die Höhe geschossen ist irgendwie und jeden Tag gab es eine neue äh, Tausender marke die da im All-Time-High geknackt wurde und auf einmal kamen immer mehr Leute dazu, Oh, jetzt muss ich einsteigen. Und das waren eigentlich genau, also ich hoffe, ich trete hier jetzt niemanden mal auf die Füße, aber das waren genau die Greater Fools, die praktisch ähm, das immer weiter nach vorne treiben, den Schneeball immer größer machen. Und irgendwann, das ist halt nicht nachhaltig, ne, irgendwann gibt es keine Menschen mehr sozusagen in der Gesellschaft, die noch einsteigen könnten für mehr, dann spätestens dann bricht es auseinander. Und das ist halt genau bei Bitcoin nicht der Fall.
1: Genau. Ja, und ich denke auch, dass solche, solche ich sag Schneeball-ähnlichen Entwicklungen oder solche Blasenentwicklungen, die können durchaus vorkommen, die kommen immer wieder auch vor, dass Absolut. einfach überhöhte Erwartungen an etwas kommen. Oder kurzfristige Profitvision ja. ähm, und in solchen Zeiten und muss kann man ja ganz offen sagen man lebt ja gerade in einer solchen Zeit wo der Kurs halt erstmal wieder sehr stark runtergegangen ist Gott sei Dank
0: muss man dazu ja. sagen und deswegen da bin ich auch wirklich dankbar dass die Blase geplatzt ist ja also ne, ähm, weil es kann halt nicht immer weiter äh, sich ausdehnen und weitergehen sondern es, wie du gerade gesagt hast es gibt immer diesen Boom wo der
1: Markt sich ausdehnt und dann gibt es den Bust, wo der Markt wieder kollabiert. Genau. Naja Und natürlich, damit Bitcoin irgendwann ein Zahlungssystem ist, muss äh, sich muss da auch eine gewisse Phase der Stabilisierung stattfinden. Ja? Und ähm, das war halt Ende 2017 überhaupt nicht mehr der Fall. Ja. Also,
0: Aber man muss auch dazu sagen, selbst nachdem die Blase geplatzt ist, ja, was war jetzt der, der Bottom? Irgendwie 5.800 Dollar. Ja, genau. also so um die 5.000 Euro. Das ist immer noch fünfmal mehr, als wir letztes Jahr um diese Zeit
1: hatten. Oder so 2,5 mal mehr. Ne? Und dazu kommt noch, sowohl Alex als auch mir geht es so, wie vielen anderen auch in der Kryptoszene, dass wir von diesem System überzeugt sind und nicht nur einfach überzeugt sind, dass wir sagen, ja, fang du auch mal an oder ähnliches, sondern ich bin so stark davon überzeugt, dass ich meine, dass dass dieses System nicht nur als Inspiration Weltgeschichte schreiben wird, sondern, sondern dass Bitcoin eine große Rolle in der Zukunft spielen wird. Und zwar nicht einfach als Spekulationsobjekt, sondern zum Beispiel als eine neue Basis für eine neue Art von Zentralbanksystem, als eine, die nicht manipuliert werden kann. Als eine, wenn man so will, als eine Form von in Anführungsstrichen Zentralbanksystem, mit der wirklich jeder Mensch auf einmal leben kann. Nämlich natürlich gibt es auch manchmal finanzielle Transaktionen, die deutlich größere Wogen schlägt als einfach nur, dass ich Alex was überweise, sondern wo dann große Unternehmen oder große Staaten oder sonst was miteinander in Interaktion treten und klar, da wird es, es wird wahrscheinlich dann immer irgendwie solche ähnlichen Positionen geben, die aber dann auf einmal nicht mehr die manipulative Macht haben, also das ist ja auch etwas, was vor einiger Zeit der äh, Saifedin Amus gesagt hat mhm. und deshalb
0: ist das ist also eine Persönlichkeit, die man von Twitter manchmal kennt. Der hat ein genau. Buch geschrieben, das heißt der Bitcoin-Standard und da geht er eben, da vergleicht er dann so, warum Bitcoin jetzt sozusagen der neue Goldstandard sein könnte. Genau. Und es äh, ist ein sehr interessantes Buch, kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja. Ähm, so, wir sind jetzt ungefähr bei 44 Minuten.
0: Ja, genau. Wir haben uns gedacht, eine Folge soll so zwischen 45 Minuten bis einer Stunde gehen. Wir sind dann natürlich auch offen für Feedback. Schreibt uns einfach, was euch da so passt. Überhaupt was? könnt ihr uns schreiben. Und zwar schickt ihr einfach eine Mail an podcast.btc-echo.de ja, genau, mit Kommentaren, Feedback zur Audioqualität, zu unserem
1: Inhalt, den wir jetzt heute besprochen haben, falls ihr Fragen habt, falls Begriffe geklärt werden sollen. Was ihr hören wollt natürlich auch. Genau. Dann vielleicht auch noch eine andere Sache, ein wenig Werbung, und ähm, das aber in vergleichsweise uneigennütziger Sache. BTC Echo betreut auch ein Discord-Channel. Und gerade Alex und ich, ich würde mal sagen, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass wir beide von unserem Team die sind, die am meisten dort zu finden sind. Also wenn ihr einen Kontakt sucht, der nicht via Mail ist, sondern wirklich sozusagen einfach mal gemütlich mit uns chatten wollt, dann kommt in den Discord-Channel, da sind nicht nur wir, da sind inzwischen fast tausend andere Nutzer und diskutieren über wie soll man sagen, über Satoshi und die Kryptowelt. Ja, genau,
0: <lacht> also über Gott und die Welt. Äh, ja, sehr gelungene Anspielung. Generell, ähm, wir haben jetzt mehrere Sachen besprochen. Ich würde sagen, wir machen einfach eine Show Notes page mit den ganzen Links und du kannst dann ähm, auf btc-echo das ansteuern und dir zum Beispiel jetzt diesen Bitcoin-Standard von Seifteen Amos äh, genauer anschauen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sehr es hat Spaß gemacht. Drück auf Abonnieren, damit du auch bei der nächsten Folge direkt dabei bist. Und wie gesagt, komm in den Discord-Channel.
1: Genau. Dann, ja, und bewertet uns gut. Und ja, bis, zum nur, ne? <lacht> ja. Alles, begehrt, bis zum nächsten Mal. 5
0: Sterne immer nur. Ciao. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.